0: 《内经》的第一篇《上古天真论》的第三段：夫上古圣人之教下也，皆谓之虚邪贼风，必之有时；恬淡虚无，真气从之，精神内守，病安从来。是以志贤而少欲，心安而不惧，行劳而不倦，气从以顺，各从其欲，皆得所愿。故每其食，任其福。乐其俗，高下不相慕，其民故曰朴。是以嗜欲不能劳其目，淫邪不能惑其心，于智闲不消，不惧于物，故合于道。所以能年皆度百岁而动作不衰者，以其德全不威也。那这段呢，其实讲了一个很核心的问题，就是说怎么样。才是一个比较好的这个健康状态。用我们现在的人的话来讲、啊，“夫上古圣人之交下也”，那这句话讲呢，我们就可以明白，在很早的时候，中国的这种社会当中呢，都是圣人交下。那只有上下有别的，他和现在的这种就是说，啊、呃，比方说举个例子，像互联网，我们大家无论是什么人。啊，都在一起，然后什么人都会发表自己的言论，他这个上下你得自己去判别。但古代的时候呢，这个圣人就是圣人，非常少，不是很多，是吧？像皇帝这样的，像孔子这样的，或者说更早的时候的三皇五帝这些，他们才算这个圣人。而这个圣人呢，一定有自己的特点，就是正直，然后非常的这个英明，有自己的这个智慧在。那么他所教的这个下呢，就是指的我们现在所指的这个黎民百姓，所以它有一种文化的传承机制在，它不是像现在这个我们怎么去传承呢？大部分的这个都依赖这种社会教，就这,这个学校教育系统。那在最早的时候，这种圣人之教下也不仅仅是在这个学校当中，它更主要的强调的是社会的这个教育作用。那。在整个的一个社群当中呢，所有的人都要向这个这个圣贤去学习。那古时候的圣贤呢，是把这个怎么样去让自己变得健康，是作为一个专门的课来讲的，和现在呢有不同的地方，就是说现在也讲，但是古时候他的这个原则非常清晰。我们现在可能经常会讲说，父母会和孩子说、哎、这个。要注意健康，要多洗手，要注意卫生等等这些。但那个时候呢，他讲的这些，比方说，虚邪贼,贼风，必之有时；恬淡虚无，真气从之；精神内守，病安从来。这总共是三句话。第一个讲的是，虚邪贼风，必之有时，就是说，治病的原因啊，这个外在的东西，从这个这个外界来的这些，你要去。知道及时的这个躲避它，那虚是一种情况，邪是一种情况，贼又是一种情况，风又是一种情况，那你都要去躲避它。比方说，这个外界有虚的时候，那自身也会和它感应；那么外界有邪的时候，自身也会和它感应。呃，外界有贼的时候，那它可能就是所谓的贼，就是来偷你东西的，是吧？那你要躲开它，你不能让它偷走。所谓的这个外界有风的时候，那自己可能身体里也会有这个风动。那比方说有肝风内动，是吧？很多的这种皮肤病，它其实就属于风病，就属于这个风啊气啊，在这个皮下，它在这个不能够按照自己的原先的这个经络循行的这个路径去运行，它就变成了什么气动不行。虽然这个。气在动，但是它是乱动，所所谓的我们见到的风嘛，它是在乱动。那这样的话呢，它又不去别的地方，它不是行转开来，因因为它如果行转开来的话，这个总会到了这个排泄的地方，就把它就放掉了。但是它如果一直在那个地方呢，就会引起这种各种各样的，啊、呃、一些这种风症。那第一句讲的这个“虚邪贼风，避之有时”呢，就是说对于外界的这些对人的影响的。因素呢，要躲避，是吧？那躲避的方法呢，其实也是比较简单的，一个是你改变自己的这个所所居处的环境，一个就是呢自己的这个，比方说要该添衣服的时候要添衣服，是吧？然后这个不太这个，呃，感觉不舒服的地方去了之后呢，你要尽快的躲开，不要在这个时地方待的时间长了，是吧？啊，等等诸如此类。那第二句这个恬淡虚无，真气从之呢？这个讲的是什么？就是说，最重要的重点在这个真气上。就是说，这一篇因为叫《上古天真论》嘛，你在恬淡虚无的时候，你的真气才能顺从，在为你这个人服务啊。那我们知道，这个恬淡虚无其实指的是什么呢？指的是你不要有太多的这个这种。私心杂念，一些这个痴心妄想这样的东西，就是自己脑子里啊琢磨的东西太多。那吃东西呢，老是喜欢这个油干厚腻，喜欢这种味道很重的东西。然后我们现在有一个词叫做重口味，做什么事情呢，老喜欢这种重口味的。那当然是加引号的重口味啊，就是这种不甜淡的东西。那呢，老是希望得到这个，得到那个。有很多的这种贪心，有很多的这种妄念，因为你不是虚无的嘛。其实这个虚无在这里呢，也并不是说它就没有，只是说你不要把它看得那么重，而且你要明白这些东西啊，它一直都在变化，是指的这样的一个角度上的虚无。那最后这个精神内守呢，就要比这个恬淡虚无还要再进一步。恬淡虚无就是说啊，这些我自己的这个头脑当中所想的一些东西啊。它是比较恬淡的啊，那不是那么这个重口味的，那也是虚无的。它不是这种，就是说我总是想得到这个，想得到那个。那再进一步呢，你就可以做到向内来求。那这也是为什么叫《黄帝内经》的原因，是吧？《黄帝内经》就是很简单的意思，就是黄帝所讲的向内的这么一本经，是不是？字面的意思就是这样吗？当你的精神内守的话，那也就说明什么呢？就是你的精神不会外溢。你的精神外溢之后去做什么了？肯定去找那些重口味，找那些这个，呃，贪嗔痴所在的东西嘛。那么你如果精神外溢了，然后又去这个胡思乱想的时候，然后有了虚邪贼风这种治病的因素来了之后呢，你也忘了躲避了嘛？是不是？我们经常有这种，就说，哎，玩得很开心，那。肯定就是执着于你所玩的这个东西咯，那这个时候你就肯定想赢，啊，我要争胜。那这个时候呢，可能天气一下凉了，还玩的很很起劲，结果这个时候呢，没有把这个衣服及时的穿上，那这可能就受了寒啊。这举一个例子来讲啊，就是说，如果你做精神内守的话，那么刚开始有什么这个变化，你立刻就感应到了，那这病就没法去入侵嘛。病安从来？因为人本身啊，生下来他应该是属于健康和快乐的。所谓的来了很多的这个疾病啊、灾难啊，其实很多都是自己招来的，不是这个，不是说是每一个人一定要去去就一定要去受这个罪。是以智贤而少欲，那还是回应刚才的这个话，就是说你的这个心智啊，它属于一种。闲散的这个状态，可能这个“闲散”这个词还不是特别的合适。这个“闲”应该是属于很悠闲，应该用这个词。就是说，这个时候呢，你的这个志啊，它不是那种用我们一个通俗的话来讲，不是那种急辞白咧的。就是说，你想挣钱，哎，是很想挣钱，但是这个挣钱呢，是属于一种很悠闲的这种这种。啊，希望自己富有的一种想法，而不是说，哎呀，我就特别想发财，然后什么就几乎到了这种什么招都使，什么想法都会在脑子里转一下的这种，那就不叫智贤了。那这个时候呢，你对东西的、对人的、对事的这种欲求啊，会稍微少一些。相比而言啊，如果能够做到这一点呢，那这个人一定是心安的。心安呢，也不会有什么。忧虑的事情，心安而不惧。那如果我们读过《心经》的同学里面，就有这个，呃，有《心经》里面啊，就是《般若波罗蜜多心经》里面有一句叫做“呃，无怪故，无有恐怖”，是吧？就是说你心里面没有什么怪，怪的是什么？怪的其实就是这个欲嘛，对吧？你要如果没有这个“无欲则刚”的话，你这个没有这个这么强烈的欲望的话，那你自然就会。这个无挂碍故无有恐怖嘛，和这个心安而不惧是一回事。你如果没有什么挂碍的话，那你这个心自然它就很平嘛，是不是？心平自然就安嘛，平安平安总是合在一起来讲的。心安而不惧，行劳而不倦，这地方比较有意思，就是说你的形体啊、身体啊，哎，经常还是要去劳作一下的，去去运动一下的。但是呢，不疲倦，这疲倦肯定不是指你的身体不疲倦，是吧？你身体然后很做了很多的这个劳作，然后还不疲倦，这个这种情况很少，不能说没有啊。但是大部分的人，你只要形体上去做了这个这个很多的活动运动，那形体上肯定是会有一定的疲倦的。所以这个不倦是指的什么不倦呢？是指人的神不倦。我们比方讲，一个人做了很多的这个。运动干了很多的活，他回去很快就踏踏实实的就睡着了。这个时候就属于心安。这个时候就是他虽然形体上非常的这个这个、这个、这个操劳，但是他心里面呢很踏实很安然，所以他的这个心神是呃不会疲倦的。那有另外一种相对的情况就是什么事都没有干，但是这个心里面的这个挂念啊，这个压力啊，这个牵挂特别的多。压力特别的大，那这时候呢，这个人就会出现什么事儿都没干，但是总是觉得很累。这个就属于恰好反过来了。这个气从以顺和刚才的那个真气从之是一回事儿。就这个时候呢，他这个气啊，就是顺行的。那气不顺的时候就叫什么呢？就叫气逆。如果你的这个心思太重，或者甚至受到一些什么样的这个刺激，比方说啊。忧虑太重，或者说是动了怒气，跟别人生气了，那这时候这个气就会气逆，气逆的这个表现呢，就会变成一个什么样子呢？就是比方说，啊，手和脚变凉了，那为什么变凉呢？因为阳气不达，阳气不达的话，那自然就会变凉。然后嘴变轻了，这时候呢，也属于这个就是气血运行不顺畅了。各从其欲，皆得所愿。这个呢，可以参考《论语》里面一句话，就是孔子所讲的自己的到七十岁的时候的一个境界，叫什么呢？叫从心所欲而不逾矩。就是说，能够各从其欲。这个欲指的是什么呢？是指这个是以智贤而少欲的这种欲，就是指的，就是欲念特别少这种情况下，而不是指的那种，就是说，哎。随心所欲，我想要什么都有什么，然后皆得所愿，也是一个意思，是指的随心所欲的这个欲啊，它是一种比较恬淡的这种心态，所以他的这种愿望呢，比方说他想要的这个东西啊，欲望得到的东西，极有可能就是啊，出门以后可以和朋友坐一坐，那这个这个下雨的时候呢，自己可以散散步，然后散步的时候呢。忽然感到心情很好，这就是他的欲望，<咳>或者我们讲说是愿望。他的愿望就这么就这么大，而且这个愿望呢很美，非常的美好。就他实现了以后呢，那个人的状态真的和那些这个其他人赚了多少钱，或者是这个这个实现了怎么样的一个一个实际的欲望是没什么区别的，也是很美。因为美的这种状态是在心里的，美滋滋的状态啊，他可以是这个。看到一弯明月啊，感到心里很舒畅，也可以是怎么样的这个另外一种情况，这个呃觉得很很棒，它其实都叫做美滋滋。那我们再往下看，故美其实任其福，乐其俗，高下不相慕，其名故曰朴。我、哦、这个地方把这个念成朴啊，我们不去讲它具体是为什么，因为有一个词叫做“爆朴手艺”。美其实呢，就是指的吃饭的时候啊很香，我一会儿细讲。这并不是说吃很香的饭，是指吃饭的时候很香。这个吃饭的时候很香和吃的饭很香是完全两回事任其服呢，就是我们可以把这个词稍微换一下，就叫做美其服。就穿上的衣服啊，虽然不管是怎么样，都是非常的舒适。乐其俗呢，就是在任何一个地方啊，这个有一些风俗，有一些民俗，那在这种这个氛围当中呢，都感到。很开心，高下不相慕。那佛学里面有一句话叫做“没有差别心”，因为高下就是差别嘛。你你有差别才有高下，没有差别的话，这个高下呢就不存在了。那这个地方其实也讲出来了，不要有分别心的本质所在，并不是说真的没有分别，而是说这个分别之间呢不相慕，因为不相慕，这个高下的这个对人的不好的影响就消失掉了。如果高下相慕的话呢，那这个，比方说，从《道德经》里面有一句话叫做“美之为美，思不美矣”，就是说，如果有了这个高下，有了这个美和不美的区别，其实就本身就已经不好了。因为一旦有了这种差别心，有了这种比较心的话呢，人就会有一个叫什么呢？争心。我想要，我想要这个好的，我不想要那个不好的。那这样的话呢，就会起争斗，是吧？乾坤。尊蒙虚之后就是讼讼卦是吧？就是诉讼的讼就要打官司了。有了需求之后，后面紧跟着就是诉讼的讼就开始有争斗了。那么这个高下不相慕呢，就是非常的大家都平和。他的归结起来，这个其民啊，其民其实就是指的古之圣人之交下的那个下，是指的普通的这个阶层的人，叫做。朴抱朴手艺的朴，我们也可以就直接用它的另外一个这个发音，就是朴素的朴，很很朴实，是吧？好，我们翻回头来看这个美其，其实为什么讲说吃的很香和吃的东西很香不一样呢？就是说吃什么东西都很香，这种人是很多的。这种人呢，其实表明了他的脾胃非常好。那只是我们看到的结果啊。那他脾胃好的原因。很多情况下，就这人非常的开朗豁达，不挑剔。最起码是什么呢？不挑食。一个小孩如果很小的时候就开始挑食，那这样的话，他一定叫什么呢？就长得会很瘦弱。为什么长得很瘦弱？因为你一挑食，伤的是什么呢？伤的是自己的脾。一伤脾之后呢，本身小孩的脾胃就不好。挑食之后伤了脾胃，那么脾主肉，那这小孩肯定长不了肉，对吧？但我们。讲这种，就是说美其实的人，他从小就不挑，他不仅如果不挑食的人啊，很多别的东西也不太会挑，因为饮食男女，人之大欲存焉。这个饮食男女四个字啊，就把人的最基本的一些一些特点特征讲出来了。如果在这些事情上都不是那么的挑剔，可以做到至贤而少欲的话，那他就可以做到心安，那他就可以做到吃什么东西，用那句话讲，就是吃嘛嘛香。那这个。任其服呢，其实也从这个你的饮食之后呢，然后就讲了一个人的这个外在，外在的时候，你如果穿什么都可以穿的得,得体呢，那其实也表明了自己的一个这个健康的状态在。因为人的最美的地方从什么地方来呢？不是说真的那件衣服，不是说真的这个你这个怎么样把自己打扮化妆这个情况，而是来自于你的自身的气质。那我们注意“气质”这个词，最重要的就是这个“气”，真气从之，气从以顺。一个气顺的人，一个有真气的人，这个状态下啊，他的这个面色肯定就是平常讲的“面若桃花”，就是那种粉扑扑的、这个白里透红的这种这种感觉，因为他那个皮毛的这个部位的这个，呃。比较好的状态，其实都来自于什么？来自于气血的滋养啊！你的气血能够滋养好，那你这个人的这个面色就会好，然后这个状态就会好，气质就会好。穿什么衣服，别人都觉得，哎，这个人今天真是不错。那这个我们大家应该有非常多的体会啊！就有的时候，有的人穿的虽然非常的这个那什么，但是他的这个气质啊，这个神不在，那这个就会。大打折扣。但另外的情况下，如果是这个人，他的这个气质非常好，然后穿的衣服只要很干净、很朴素，那这个就已经掩饰不住的那种那种风华就可以体现出来。这个乐其俗呢，其实，在我们这个社会啊，就太太合适不过了。因为现在这个社会里面呢，很多人都是对这个各种各样的这个这个世俗啊，这这种抱怨、这种不满，就是这种愤愤不平，就是。充斥在就是各种各样的媒体空间里面，但实际上在我们正常的生活当中呢，也有一些还怎么讲呢？要比这个媒体的要少多了。现在最最这个不乐于这个奇俗的，主要是这个媒体的很多人。那么这种乐其俗呢，其实是人的一种认识的发展。当一个人的认识能够穿透古今的时候，你就会明白，其实现在的状态呢，没有比以前更差，也不会比将来。这个好多少？基本上一直以来就是这个样子的，差别其实不是很大。坏人年年有，好人也永远不会这个绝。那如果是你经过学习，尤其是对历史的学习之后呢，这个你就会发现，哎，其实现在这个时代当中啊，这个这个文化当中啊，这种民俗啊，这种很多的风俗啊，其实还是有很多很有意思的地方，是吧？你就会和自己的朋友啊。偶尔去这个喝喝茶，哎，偶尔去这个参加一些这种活动，那就是，哎，高下不相慕，这种就是一种朴素的人生的健康生活。那最后讲的这个，是以世欲不能劳其目，淫邪不能惑其心，愚智贤不消不惧于物，故合于道呢。前面这三个世欲不能劳其目，那就讲了一个非常重要的，用佛学的这个角度来看呢，就是。指的这个色，因为你眼睛看到的是什么呢？无非是色嘛。如果你看到的东西无色，那你就看到的什么东西都是一样的。因为只有有了色的这个情况下，这些东西才要分别，是吧？才能够显现出它的影像来。如果无色的话，那那这个你看到的东西就都是一样的，对吧？所以这个视欲，往往是通过你的这个这个眼睛，通过你的目来这个使你受到操劳的。那这个地方我们知道有一句话叫做《论语》当中所讲的、啊，叫“事思明”，就是你看东西啊，通过你的这个思想的认识呢，要看明白它究竟是是个是个什么东西，不能受到这个其中的这个蒙蔽，是吧？那在《心经》里面有一句话叫做“无眼耳鼻舌身意”，那这个“无眼耳鼻舌身意”前面后面又接的是“无色声香味触法”，这个眼。这个色其实就是和这一句相合的，是以世欲不能劳其目，别的东西你该看还是当然要看的了，是不是？你长了眼睛这么明亮的眼睛，当然要看到美好的世界嘛。但是要避免的是这个这个目这个眼所带来的这种世欲这一类的这个色。那淫邪不能惑其心呢、啊？这里面这个惑字用的非常好啊，就是说心呢本身它是正的。但是呢，如果碰到淫邪的东西，你自己不能够安定下来的话，然后你这个时候就会被这个淫邪所蛊惑。如果你的心是稳如泰山一样的，这个安安静静的待在那儿了，所以有时候我们会讲静心啊。你的心真的安下来的话，就会静。有这个静心的这个这个定力在啊，那你即便有了淫邪的东西来，也不能使你受到迷惑。愚愚智贤不消，就是指的，不管是。愚蠢的人、智慧的人，还是这个，呃，贤德的人，还是这种不贤的、不肖，其实就可以理解成不贤啊，都不惧于物，不会这个完全的沉沦，因为这个物和这个精神是相对的。那你如果说是这个，不管是什么样的人都不会完全的被这个物所左右的话，那这种时候就可以认为是合于道了。这句话可能不是很好理解啊，可以结合那个《道德经》里面有一句话叫做“人法地，地法天，然后这个天法道，道法自然”，就是“人法地，地法天”，就是人首先呢是有一种向下的力量，然后才开始，但是呢，这个向下的所效法的这个地呢，地本身有一种向上的这个向天效法的这个这个、这个、这个本道在，那。很多人呢，在被这个，在这个人法地的这个过程当中呢，就没再没再起来，没再向上，那这个时候就沉沦下去了。那如果是再有了自己的，比方说形体的基础，是吧？形体就好像是地，然后又有了精神的这个升华，精神的这种高度的话，那么就天地中间有一个人，这这个时候这个天地人的三才就就合于到了。所以能年皆度百岁而动作不衰者，以其德全不危也。所以这种能够活到一百多岁，然后动作还不这个，呃，没有什么问题的，都是因为他的德全不危。实际上，这个德呢，就是和前面的那个合于道的那个道是一体的。那这个时候，我们就知道了，怎么样过一个健康的生活，最最主要的地方。要记住那几个字：每其实任其福，乐其俗，高下不相慕。这是你去给自己做衡量的。你可以把这句话这个牢牢的记住。然后最终的这个目的呢，就是要合于道，要得全不为。好，那这一段我们就讲到这里。